0: Залежність.
1: Привіт. Хотів порадити для українського читача книжку боснійського і хорватського письменника Міленка Єрговича. Я думаю, в першу чергу Боснійського, адже його перша книжка «Сараївський Мальбара» більше про його першу батьківщину і про ту нечесну війну, від якої Єргович втік до відносно благополучного Загреба. Проте книжка яку я хочу порекомендувати, це «Серда співає у сутінках на трійцю», яку переклала Катерина Калитко. Ця книжка вже більше про Хорватію, хоча, звісно, історія Хорватії 20-го ніяк не може йти окремо без Сербії, Боснії та їхнього двічного протистояння. «Серда співає у сутінках на трійцю» – це сотні історій присічних людей, це історія величезної території, крізь побут, зраду і, звісно, любов. Зрештою, майже все, що ви хотіли знати про Західні Балкани, можна знайти в цьому романі, крізь погляд самого письменника, ясна річ, упередженого і зацікавлення у своїй правді. Зацікавлений він у своїй правді був завжди, і починаючи від Сараївських Мальбора, закінчуючи його останніми книжками, де він просто розбиває в пух і прах Хорватію і хорватський, як він каже, побутовий фашизм, хоча Тут вже можна сперечатися довго і зрештою, що мені цікаво, що ця історія дуже подібна до історії України, тому я спочатку і сказав, що хотів би порадити це саме для українського читача. Думаю, книга заслуговує уваги.
2: Сергович. «Срда співає в сутінках на трійцю». Тома Ваха сидів за кермом старого жовтого Мерседеса і реготав як божевільний. Позаду нього на смузі сигналили люди, а він показував їм упрочинене вікно середнього пальця і не переставав реготати, доки на дорозі перед ним, під звуки оркестру «Південний вітер», дівчина виконувала свій «Танець живота». Звивалася, ніби кобра у кошику факіра, стегна її, якоїсь миті вібрували, ніби в нападі епілепсії, ніби міксер, увімкнений у мережу. І вона тоді, усвідомлюючи, що це вже пік і далі так тривати не може, повільно опускалася на асфальт і зникала з полю зору водіїв, але потім знову виникала жива, ще дикіша і греливіша, з першими тактами пісні Шемси Сулякович». «Зрадили мене брати, друзі кинули одну, я програла всі бої, але ще веду війну, не зрадь мене ти, важливіший, ніж брати». Дівчина впадала в екстаз іншого штибу. Літала з краю на край дороги, наче її носив звук із динаміків Томи, потужних і дорогих, дорожчих за автівку, в якій їх встановлено, з якою Тома проте не хотів розлучатися з міркувань сентиментальних». Був переконаний, що той жовтий мерседес приносить йому щастя, хоча взагалі збобонний не був. Так Шемса співала, нижучи дрібні разки орієнтальної мелодії, від якої в людей одночасно млоїлися шлунки і кров холонула в жилах, І вони й не наважувалися поглянути, хто це там усе не рушає на світлофорі, хоча давно спалахнуло зелене. А Серда Капурова кидалася під колеса автомобілів, що гальмували в останню мить, після чого перелітала на інший бік і бігла через трамвайну колію, бо за нею гнався розлючений чоловік років 50 у бейсболці з написом «Тікаго», та не наздогнав, а тільки з вигуком «Йоп, твою мать, циганча, всіх вас треба повбивати», повернувся за кермо. А вона ще до кінця пісні була знову тут, над капотом томиного Мерседеса, і в хвилини свого найглибшого афекту пестила свої груди і посилала йому ніжні цілунки, мов у якомусь старомодному порнофільмі. Тома Ваха аж крутився від сміху, здавалося задихнеться, бо такої чудосії у Загребі він ще не бачив. Його давно попереджали про Среду Капурову, казали про малу українку, молдаванку, росіянку, кожен приписував їй іншу національність, називали її циганкою з моторчиком, ЛСД-жебрачкою, божевільним дитям, що не боїться автомобілів, смерті не боїться. Отак запросто кидається під колеса, а у в серця зупиняються, бо ніхто не хоче переїхати дитину, навіть нічину. Це ж і кицьку автівкою задавити не хочеш, що вже й казати про дитину? Казали йому, що мусить її побачити, бо вона скоро зникне. Люди вже скаржаться на неї в радіопередачах. Багато разів на перехресті патрулювала поліція, пробувала зловити і забрати її, але вона не дається, прудка, мов, лисиця. Та колись і це станеться, тоді вже буде пізно. Пропустить Тома таке, чого в житті ще не бачив. Не збрехали. Він реготав так, що живіт заболів, і не шкодував, що купив диски «Південного вітру» Шемси Сулякович і Єлени Карлуеші щоб музикою приманити серду до своєї машини. Дав їй 50 кун, казали, що саме стільки треба і так годиться, а тоді під клаксони та лайководіїв позаду нього продовжив шлях у місто. Відтоді завжди мав коло себе ті диски для серди, щоб перед перехрестям проспекту Вуковара і Држуча запихати їх у магнітолу і прочинити вікна, щоб серда почула, якщо вона тут. Не пригадує вже, скільки разів її там зустрічав. Може, чотири, п'ять, сім чи десять разів, але точно не більше десяти. Може сказати напевне, що жодного разу вже не було так, як уперше. Томоваха сміється, говорячи це, а потім тільки каже, бідолашна дитина, усвідомлюючи, що тривалий сміх за цих обставин геть недоречний, якщо не перервати його якоюсь фразою, підходящою і достатньо печальною, щоб рахуватися з тим фактом, що серда мертва. Багато вже місяців лежить у міській трупарні в дядька Лази і лежатиме довго, поки справу не розкриють, чи бодай поки не з'ясуються, хто за національністю Серда Капурова. Якщо вже всі країни, до яких зверталися Міністерство внутрішніх і зовнішніх справ, як і Товариства міжнародної солідарності «Крижанич» твердили, що в даних переписів населення немає нікого під таким іменем і прізвищем. Ніби в Румунії знають, знову сміється Томоваха, що там за циганва і людська злидота живе у Трансільвані, Буковині та Банацькому болоті довкола Бозовича, великого села, в якому жили колись німці, в якому живий Томен дід Тімо Прохаска, а тепер один Бог знається що за народ там у тому Бозовичі. Але ж неймовірна та впевненість, із якою румуни стверджують, що сра Капурова не їхня. Томоваха думає, що майже точно їхня або українка, хоча з Києва у крижанич не дійшла негативна відповідь на запит. У ній навіть говориться, що такого прізвища в Україні не існує взагалі. Але як українці можуть точно знати, про яке прізвище йдеться? Може Капурова – це присвійний прикметник жіночого роду, а може й ні? Може, прізвище у батька Серди теж було Капурова, а не Капуров, мудрував Тома, тішичись тим, що опинився в центрі уваги і що його життя, хай навіть і через убивство якоїсь жебрачки, стало цікавим. Скільки людей убито в сараєві, гранатами, снайперами і нічого. Задушили в загребі жебрачку і одразу про це книжки пишуть. Ото диво небачене. Тома стукав указівним пальцем по столу, наче хтось із того боку мав йому відчинити. І тоді повторював «бідолашна дитина». І знову історія могла повернутися назад, до свого перебігу, до наступного Томиного жарту». Дядько Лаза, який стереже серду в міській трупарні, це Лазар Хранілович, колишній міліціонер із приходом демократії, був звільнений як серб. Тома згадує про нього майже виключно як про дядечка Лазу, але часом, бува, скаже, дядечко Гліша, нема смачніше. Це здається гасло із котрої з передвоєнної реклами, у якій з'являвся персонаж, схожий на Храніловича. Може, це і правда. Може, тому вигадав ту схожість, аби показати, що пам'ятає рекламні гасла часів Югославії, що з його точки зору неабищо, знання, які робить людину шляхетнішою за інших та обізнанішою в питаннях розпаду Югославії за докторів наук і академіків. Коли Томоваха промовляв «Дядечко Гліше, нема смачніше», то був схожий на боснійського єпископа, що в Римі квапливо проголошує «семболум апостолорум» і вже на словах «кредо індеум, патрем, омніпотентем» на вбогу латинську паству дивиться з висоти найпершого і найпобожнішого вірянина. Байдуже, чи перед ним однодумці, чи хтось, кого взагалі не цікавить, що діялося за часів Йогославії, Томоваха завжди вміє зі сміхом і жартом, але принизити незнайка. Із Лазарем Храніловичем він познайомився влітку 1995-го, коли на місці легендарного кафе «Блю Кетчуп» відкрив джаз-клуб «Серденько». Розпочав бізнес на паях з одним зененчанином, що збагатів на виробництві пластикового посуду, корків, пляшок, соковитих скачок, тож міг собі дозволити розкидатися грішми. Крім того, він був мусульманином, та ще й у ті часи, коли в Загребі на мусульман дивилися криво, і тому був не проти мати Тому за компаньйона. Лазер працював тоді викидаєлом. Він мав стояти при дверях клубу, її похмуро дивитися на тих, що заходять. Він виконував цю роботу так сумлінно, як тільки міг. Та від цього не зникли проблеми, через які ніхто не хотів перекупити блю кетчуп, доки не з'явився Тома Ваха, що поняття не мав про місцеву міфологію, не уявляв, чим він був у 80-ті і ніяк не міг збагнути, чому загребські ресторатори так сахаються того місця і пані Вільми Лонгіно власниці приміщення, яка здавала його за дуже помірковану ціну. Тому вона називала його Серденьком. І щаслива була, що може допомогти сараївцю, який прибув до Загреба, біженцем. Але не опускає рук і відважно входить у бізнес. Коли він повідомив, що має намір відкрити джаз-клуб, пані Лонгіна зачудувалася. «Он воно як, Серденько! А я думала, в нас гратимуть Кемаль Монтено, індекси і Мішо Ковач». Але врешті-решт їй байдуже було, яка музика звучатиме. Того ж дня, коли він почав редизайн приміщення, який переважно полягав у витиранні багаторічного пилу, бо «Блю Кетчуп» не працював від тієї неділі, коли почалися безпорядки під час матчу «Динамо-Цверна зв'язда», і в зніманні фотографій зі стін, бо Лед Зеппелін, і Авраам Лінкольн не дуже в'язалися з концепцією джаз-клубу, у дверях з'явився бритоголовий чоловік у піжамних штанах, у пластикових капцях на ногах, голий до пояса, хоча був уже листопад і в повітрі пахло снігом. Тому подумав, що той якийсь божевільний, послав робітників його витурити, але вони відступилися, щойно того побачили. «Бос, це не іграшки, це міркець, його ми не будемо викидати». Томас спустився з галереї поговорити з тим жахливим міркецем і сказати йому, що заклад зачинено, йде ремонт, і в нього нема жодних шансів замовити випивку. І, щиро кажучи, він їх і не міг би мати в такому вигляді. Поки йшов до нього, лисий тупо дивився у дзеркало з наклейкою кінкано, а руку запхав у штани. Місив яйця, наче глибоко замислившись про щось серйозне, а в розпірку виглядало то волосся, то млявий і напівмертвий прутень, що мотлявся всередині, коли міркець рухав пальцями. Томаваха подумав, що у Сараєві когось такого він би просто ляснув по лисені і викинув геть з голів. От що значить бути чужаком, і з такими мусиш щемно розмовляти. Ракіодай, сказав Меркец. «Немає ракі, зачинено. Ракіодай, або кличу Беніта». Голос у Міркєця був як у хлопчика в розполі мутації. Він говорив то фальцетом, то голосом дорослого чоловіка. Мав щось від сорока до п'ятдесяти років і явно був розумово відсталий. Тома не хотів сперечатися з ним, тому пішов у крамницю через дорогу і купив літр шебенської лозовачі. Хотів помити склянку, але води не було, тож довелося налити в запелюжину. Міркіца це не турбувало. Наступні півгодини він смулив свою випивку, а тоді підвівся і пішов. Тому питав робітників, хто такий Міркіц, але вони всі як один гнали його від себе і відповідали, що про Міркіця не мають ні найменшого бажання розводитися». І якщо він платить їм за ремонт приміщення, лагодження водогону та електрики, це ще не означає, що платить і за оповіді про Міркєце. «Гаразд, я заплачу вам ще й за це», – дивувався Тома. «Ед, Газдо, не подужиш такої ціни, навіть якщо кредит візьмеш». Назавтра історія повторилася. Прийшов Міркєц, зажадав раки, погрожував Бенітом, а Тома налив йому в ту саму склянку. Міркець приходив щодня, цілий той тиждень, що тривав ремонт. П'ятничного вечора тому піднявся на поверх, де жила пані Вільма Лонгіна, щоб запитати її про міркице. «Скоти такі! Не дадуть же мені спокою!» – зблідла пані, яка й зараз, хоч і відчинила йому в домашньому халаті, мала акуратно нафарбоване лице, шкіру на якому пластичний хірург так натягнув, що пані, здавалося, хворіла на якусь тяжку і невиліковну хворобу, але тому й неможливо було сказати сорок її років чи майже вісімдесят. На руках вона мала білі рукавички, а поверх однієї з них, на підмізинному пальці, правиці був перстень з рубіном. «Серденько, Міркець нещасний хворий», – пояснювала вона йому. «Кажуть, його розвиток на рівні трирічної дитини. Але ось що тобі скажу. Бачила я трирічних, які супроти Міркеца просто доктори наук. А уяви, що це означає, яка ж то біда привчити дитину пити ракію». «Значить, я не дозволю йому пити». Мусиш давати, і сподіватися, що перестане приходити. Можу його витерти, І з цим серденько не грайся, щоб голова з плечей не злетіла, а мій дім, щоб не злетів у повітря. Мірки, це не чіпай, чуєш, що я тобі кажу, і мізинцем його не торкайся». Зворохобилася пані Лонгіно, вуха в неї раптом почервоніли, а під товстими шарами пудри проступили сині жилки, і стали помітні розірвані капіляри. Кілька разів Тома до ранку частував у кафешці через дорогу господаря та офіціантів, спілкувався з підозрілими типами, щоб безупинно телефонували і погрожували якимось жінкам, що поздирають їм шкіру зі спини, і перш ніж нарешті дізнався, хто такий Міркец, а хто такий Беніто. Почути виявилося таким незвичайним, аж він вирішив, що люди брешуть, тільки б вселити повагу до себе, чи, як у ковбойських фільмах, глузують з прибульця. Отже, Міркец та Беніто були братами-близнюками. Міркес був великий, ніби з каменю тесаний, а Беніто – ще на голову вищий і ширший від нього. Один добродушний, як може бути тільки трирічна дитина, а другий – здиркуватий, розумний та божевільно сміливий. Беніто був чемпіоном Йогославії з карате, поки не вдарив людину ногою в лоба. нещасний впав і більше не поврухнувся. Помер на місці. Ціла Йогославія була в жалобі. Про його смерть писали «Темпо» та «СН Огляд». А в приштині був похорон, на який зійшлося 50 тисяч людей. Беніти поїхав провести в останню путь чоловіка, якого вбив. Ходив скрушний, опустивши очі, але мало хто з кратистів вірив, що це був нещасний випадок. Зуфер Гаші так звався покійник, був кандидатом в Олімпійську збірну, а Беніто не міг спокійно знести, що хтось слабше від нього поїде на Олімпіаду, і то тільки тому, що краще за нього виконував удари. Карате – це не балет і не фігурне катання, щоб отримувати оцінки за художню постановку. Звісно, суд виправдав Беніто, а в приштані заснували турнір пам'яті Зуфер Гаші. Першим переможцем у важкій категорії був добровоє «Мікац Беніто», Албанці цінували його приїзд на пограни Гаші, тож медаль йому на шию повісив семирічний брат покійного. Таким чином продемонстрували, що вірять йому. Це було те, що називається кревним примиренням. Зрозуміло було, що кревної помсти вже не буде. Мені то трічі поцілував хлопчика, а в інтерв'ю для Ріліндії заявив, що новонароджений син Гаші тепер його клопіт і що він оплатить його навчання. Потім Беніта відправили у військо, в ніж, щоб там виховати з нього спецпризначенця. Він здобув значок взірцевого солдата, а по завершенні строкової служби йому запропонували стати професійним вояком, на що він захоплений погодився. Принижував молодих солдатів, змушував їх стрибати на бетон із семиметрової висоти, стріляв по них, якщо бігали недостатньо швидко, вчив карате так, що забивав мало не до півсмерті. Тому врешті його в чині прапорщика вигнали з юна». Ніхто не міг збагнути, чому це сталося, адже про спецпризначенця Добривої Мікаце писали у фронті та народній армії, як про югославського рембо, якого, на відміну від американського, не підміняють каскадери. Але поширилася чутка, яка, можливо, була і не лише чуткою, бо тим він, одного солдатика зі Словенії, примушував щовечора орально задовільняти його. Солдатик по двох місяцях вишколу повісився в туалеті, але залишив прощального листа, в якому коротко пояснив, що з ним робив прапорщик Мікац. Оскільки не було охочих свідчити проти Мікаца, зроблено було висновок, що малий словенець набрехав, але твердила чутка. Прапорщика Мікаца все-таки витурили з армії. Приблизно в середині 1989 року, за рік до виборів, Беніто з чистої забави почав слати Мікерца, щоб той заходив до кав'ярень на їхній вулиці і вимагати дати йому ракі. Відправляв його в піжамі, голого до пояса і в пластикових капцях, а коли офіціанти його викидали, біг із бейсбольною биткою і розносив кав'ярню, з якої насмілилися викинути Міркеца Мікаса, Бенітового брата. Спершу поліція приходила до них на квартиру, лаялася з п'яною мамою-драгіцею, що махала на поліцейських кухонним ножем, а їм, ймовірно, не хотілося змагатися з божевільною бабою та її громилою сином. От вони йшли ні з чим. Такі були часи. Наближалася війна, у поліції були справи й важливіші від арешту Беніта і його матері. Так тривало доти, доки власник однієї кав'ярні не запропонував Бенітові гроші, щоб тільки Міркец не сідав на голову. Той у перший момент відмовився, але тоді йому спало на думку, що це міг би бути добрий бізнес. Так і з часом усі власники кав'ярень почали платити щомісячний податок на Міркіца. Ті, що не платили, мусили імбицилу в піжамі, який місив рукою яйця і невинно водив члену по гладенькій барній стійці, давати ракію або терпіти Беніта, що раз по раз нищить весь їхній інвентар. Коли почалася війна, Беніто серед перших записався добровольцем, ймовірно, тому що в голові в нього заворушилися чудові спогади про славні дні у ніші, і податок на Міркіца збирала мама Драгіца. А Беніто, повертаючись з фронту, плентився в забрьоханій краповій формі. Вздовж вулиці хазій та офіціанти вибігали на двір, щоб привітатися з ним і похвалитися, що наперед заплатили податок. А він їм напівжартома, напівсерйозно казав тоді, що ліпше б вони пішли захищати батьківщину замість поювати і труїти хорватську молодь. Один-єдиний заклад на вулиці ніколи не платив податку на Міркіца. І той сам ніколи не наважувався туди зайти. Це був «блю кетчуп». Але тоді стався матч «Динамо» – «Цервайна зв'язда». У «Блю Кетчуп» востанні зустрілися команди з двох міст. Аркан своїм загребським приятелям замовив останнє віски, Одні одним потиснули руки і поклялися, не без меланхолії в голосі, що ті, хто виживе, зустрінуться на цьому ж місті за 10 років. Власник «Блю наступного дня пішов до пані Вільми і сказав їй, що настав час захищати батьківщину і що він розриває договір оренди ресторану. Вона порядно повернула йому гроші, які він сплатив за рік наперед, і так закінчилася передвоєнна історія блюкетчуп. Власник поїхав у Нідерланди, час від часу наїздив до Загреба, хвалився зброєю, яку купував для хорватської армії, а
0: тоді на початку тисячі... Ти собі бери якийсь науковий реферат? Е, серденько, все-таки-то для мене недобре афішуватися на таких зібраннях. Ти знаєш, на такий віча зберуться хлопи... А вони хіба ж то знають границю між політикою і наукою? Найнауковішу річ зроблять політичною, а по тому, що мені скажуть звище. Але ж ти прецінь досі живо займався такими ділами і афішувався навіть. Ну так, чоловік був молодший, нерозважний. Знаєш, серденько, той дуже добре знав життя, хто сказав. Що хто до 30-ти літ віку не буде революціонером, той хіба дурень. Але ще більший дурень, хто по 30-тім році віку був революціонером. Уста Олі задрижжали, немов від якогось нервового болю. На серце її немов кригу леду положено. Так от це він, її молодий ідеал. Так от, це той чоловік, котрого вона полюбила, власне, за те, чого він тепер цурається, і то якраз за для неї. Але ні, він цурається своїх світлих замислів і великої праці народної не для неї, а для того, що в серці його або погас, або й ніколи не палав святий огонь любові для народу а її він тільки ставить перед очі людські як щит, котрим хоче закрити свою власну безхарактерність і трусливість. Ох, який лютий біль мучило молоде Олене Серце при тій думці. Але ні, вона цього не стерпить, вона ані одної хвилі не знесе, щоб нею так поневіряв той чоловік. Огонь святого, праведного гніву запалав на олені мличку, коли опера скінчилася, і вона встала, щоб зібратися до виходу. Яким звичайним, буденним, непринадним чоловіком видався їй тепер той сам Володко, котрого перший поцілуй стояв її цілої безсонної, в гарячковій дрожі і солодких думах проведеної ночі. І як вона могла полюбити того чоловіка? Тепер це їй видалось дивним, неймовірним. І коли володко з салоновим уколоном приступив до неї, щоб подати їй руку, вона з погордою відвернулася від нього і холодно сказала: "Мій пане, я вас не люблю і за ваш супровід дякую", і відсторонивши його рішучим рухом руки, не оглядаючися, пройшла попри остовпілого Володка і бистро поспішила наперед. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність
1: від краси.